0: Обнимашки с диктаторами. Привет, друзья! Это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой канал. Обязательно это сделайте, если еще не подписывались. Здесь будет интересно. Мы обсуждаем здесь разные важные вещи, которые происходят и в России, и в мире. И вот сейчас это ваша любимая передачка о международной политике Обнимашки с диктаторами. Мы пишем ее в немножко таких квартирных домашних условиях, потому что прямо сейчас. В студии «Навальный Лайф, где мы обычно записываем наше видео, идет обыск. Против Алексея Навального возбудили очередное уголовное дело. Ну и, конечно, надо под это дело изъять всю технику. Но мы, тем не менее, несмотря на это, нашу запись сегодняшнюю не отменили. Потому что нам обязательно надо с вами поговорить на одну очень важную тему. И тема – это Беларусь. Вы знаете, что сейчас в Беларуси, очень близкой и родной нам стране, происходят такие важные события. Там зашатался многолетний режим Лукашенко в связи с предстоящими 9 августа президентскими выборами. И мы здесь делали даже несколько спецвыпусков по поводу того, что в Беларуси происходит. Это стало самыми популярными видео на нашем канале, что вот отражает такой градус интереса и в России, и, конечно же, в Беларуси по поводу того, ну когда же наконец уже эта дряхлевшая лукашенковская диктатура уйдет и освободит белорусов от своего многолетнего ИГА, мы пообещали вам сделать такой спешл каверидж и регулярно рассказывать о том, что в ходе вот этой президентской кампании происходит, и сейчас очередной выпуск, где мы вас отапдейтим вот ситуации, которая имеет место на настоящий момент. На самом деле мы ждали важного события, вот окончания кампании по регистрации кандидатов в президенты Центра избиркома, и сейчас вот картина после битвы, она более-менее уже понятна, я здесь немножко не угадал, потому что я считал, что Лукашенко всех основных популярных претендентов на президентское кресло с выборов поснимает и оставит такого чуть менее рейтингового кандидата, такого системного политика, который... Много лет был во власти, это Валерия Цыпкала. но Цыпкала как раз первым не зарегистрировали, он, ему еще даже вынесли вердикт, что он не добрал необходимое количество подписей, не зарегистрировали и ключевого системного кандидата, бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико. А вот как раз удостоверение кандидата получила Светлана Тихановская, это супруга блогера Сергея Тихановского и известного автора YouTube канала «Страна для жизни», который стал очень популярен у белорусов в последние годы, но ну, вот он уже... Практически два месяца как находится под арестом, поэтому его сторонники выдвинули Светлану Тихановскую в президенты. Мы много вам об этом рассказывали. Ну и вот меня многие зрители, которые просят снять продолжение, прокомментировать происходящее, они спрашивают, а почему все-таки Лукашенко выбрал регистрацию Тихановской. Ну здесь есть несколько причин. Первое, вот очевидно то, что Светлану Тихановскую все-таки допустили до выборов. А реально, судя по интернет-опросам, она имеет все шансы победить. Она, по многим опросам, была даже популярнее главного системного политика Виктора Бабарика. Так вот, все-таки Лукашенко побоялся сценария абсолютно безальтернативной кампании, когда прям всех конкурентов с выборов поснимали. И это на самом деле очень хорошо. Это значит, что он понимает огромные проблемы со своей легитимностью и все-таки боится прям совсем нелегитимного переназначения. Ему нужно изобразить, что у него был какой-то соперник. И вот в его паскудной логике, на мой взгляд, он принял решение зарегистрировать соперника, которого он считает самым слабым. И, кстати, вот мы лично от него слышали много раз на этой кампании, что вот он э, так скрыто наезжал без упоминания фамилии на Светлану Тихановскую, в общем, с презрением отзываясь о том факте, что она женщина, что типа женщина не может руководить страной, это все типа очень серьезно, не бабское это дело, ну вот как бы в таком э, сексистском ключе. Да? Ну и надо сказать, что Светлана она не является профессиональным политиком, для нее это новая сфера деятельности, у нее нет никакого опыта. Поэтому, конечно, вот вот так подлопинать ее за отсутствие этого опыта со стороны Лукашенко, ну и как бы выглядит такой легкой добычей, да? Вот вы можете наблюдать, ну просто сволочную логику этого зажравшегося диктатора, который реально думает, что он сможет из Светланы Тихановской сделать вот такую мишень для битья. И я абсолютно уверен, что у него ничего из этого не выйдет, потому что, во-первых, произошла очень важная история. Что тут же снятые с выборов другие соперники Лукашенко, Бабарика и Цыпкала они сказали, что поддержат Тихановскую, зарегистрированную кандидатом, и объединили вместе свои штабы для того, чтобы вести единую кампанию. Это прям очень-очень хороший признак. Вот разошлась под соцсетям вот эта замечательная фотка. Жены претендентов на президентское кресло. И вот они так сфоткались вместе. Очень символическая фотка, которая на самом деле представляет собой просто полную противоположность вот этой милитаристской совковой хунте, колхозной хунте, которую более четверти века олицетворяла морда Лукашенко. Просто посмотрите, какой другой страной Беларусь может быть. Это удивительная символическая фотография. Конечно, на многих она произвела очень сильное впечатление. Ну и очень важно, главное, что штабы трех сильнейших оппозиционных кандидатов объединились и теперь будут вести единую кампанию. Я думаю, знаете, вот я не хочу делать какие-то там плохие прогнозы. Ну просто от Лукашенко можно ждать всего. Я думаю, что он, поскольку трус, я уверен, что у него нервы ближе к выборам могут реально дрогнуть. И вот когда регистрировали Светлану Тихановскую, то э, была такая очень нехорошая информация, озвученная на заседании Белорусского центра избиркома, что якобы у семьи Тихановских нашли некий незадекларированный дом в Гомельской области. Но Светлана утверждает, что что на этот дом пока не оформлена регистрация как объекта недвижимости и власти специально это затягивают, а вы понимаете, что когда у вас нет бумажки о собственности, то вы не можете это дело и задекларировать, что документы на регистрацию поданы, но свидетельства не выдают и затягивают этот процесс, вот специально возможно, чтобы создать такой крючок. Я не исключаю, что этот гад попытается снять Тихановскую с выборов, понимая, что, в общем, у него нет шансов, и он реально может, может проиграть. Будем надеяться, что это не произойдет. Это открывает для Лукашенко, конечно, ситуацию полной потери легитимности, потому что ну, Беларусь сейчас не примет без альтернативных выборов президента. И здесь вот, собственно, потенциальный градус протеста мы могли видеть на волнениях в Минске, которые случились как раз в день, когда начали отказывать ряду независимых сильных кандидатов в президенты. Огромное количество людей вышло, были сотни задержанных, очень жестко винтили людей, ну вы вот эти все кадры я думаю, видели, но здесь очень важно, что, что, во-первых, все-таки эти протесты, я уверен, они будут гораздо больше в случае, если Лукашенко поснимает с выборов просто всех. Потому что здесь, конечно, люди были возмущены тем, что кандидатов не допустили до выборов, но, с другой стороны, у людей осталась надежда, потому что все-таки одну сильную участницу на выборы зарегистрировали, Светлану Тихановскую, и поэтому, я думаю, что этот протест в Минске он был меньше, чем мог бы быть. Вот когда поснимают всех или попытаются что-то там абсолютно фальшивое нарисовать в виде итогов выборов, я думаю, что мы увидим волнение совсем другого масштаба. Ну и, конечно, лукашенковская диктатура действует понятным всем нам методом запугивания. То есть, она показным образом жестоко и жестко винтит и бьет людей чтобы показать всем, не выходите, если вы не хотите просто получить по голове, или остаться инвалидом, или мало ли еще что нехорошего может произойти. И, конечно, абсолютно прекрасные белорусы просто вызывают невероятное восхищение, потому что они знают, как это все может быть. Все это уже много раз было, люди все это видели, попадали под это, и они все равно не боятся и выходят. Это просто фантастика, и... Это вселяет очень серьезную веру и надежду в скорые перемены в Беларуси, потому что люди уже не боятся говорить «нет» этому режиму, несмотря на все вот эти силовые штучки и тот страх, который Лукашенко пытается насадить. Ну вот сейчас нас ждут очень нервные и, скорее всего, очень грязные несколько недель до 9 августа. Я думаю, что мы увидим все больше свидетельств тому, что Лукашенко не сможет честно выиграть эти выборы. Поэтому, скорее всего, ну вот меня спрашивают, а что он типа, так отдаст победу? Конечно же, он будет выборы фальсифицировать. Ох, дорогие мои, конечно же, будет. Но это просто не вопрос. Все дело в том, что в Беларуси совсем другая система избиркомов и подсчета голосов, чем в России. Она, в общем-то... Мало менялось уже в течение четверти века и полностью под контроль на власти. Вот, собственно, портал Тутбай, крупнейший интернет-портал Беларуси он опубликовал оценку, сколько там представителей оппозиции входят в избиркомы, которые, собственно, и будут осуществлять подсчет голосов. Это доля процента. То есть, к сожалению, вот в России все-таки есть какие-то наблюдатели, есть какие-то оппозиционные члены участковых и территориальных избирательных комиссий, и их по нашей стране в целом довольно много. Сильно не большинство, но довольно много, и можно много где контролировать подсчет голосов. В к сожалению, ситуация совсем другая, то есть они теоретически могут все это дело просто нарисовать. Я думаю, что они уже готовят общественное мнение к вот этой рисовке, потому что Лукашенко очканул и запретил публиковать соцопросы и рейтинги доверия кандидатам в президенты, потому что понимаешь, что никто не хочет видеть его там эти позорные 3% или 1%. Но они начали вбрасывать какие-то непонятно кем сделанные опросы, типа официально одобренные, которые показывают, что у Лукашенко там чуть ли не 70 или больше процентов поддержки на этих выборах. Но все абсолютно понимают, что это полная чушь, полная чушь. И мы много раз вам говорили, вот, кстати... Отличный репортаж из Минска снял штаб Навального Дмитрий Низовцев. И коллеги, посмотрите это видео, они пытались на улицах Минска найти хотя бы одного человека, который поддерживает Лукашенко. В общем, это удалось с трудом. Да? Таким образом, понятно, что никаких 70% в итоге у Лукашенко нет. И я уверен, что вот эта рисовка будет исключительно плохо воспринятой, прежде всего, самими белорусами, ну и... Международным сообществом. Поэтому вот старый мафиозный белорусский диктатор, он стоит перед такой очень серьезной развилкой. То есть, либо ему убирать просто всех оппонентов, просто все рисовать очевидно в противоречии каким-то объективным данным об общественном мнении, ну и просто по сути себя переназначить как какой-то такой африканский князек, да? Но понятное дело, что это вызовет очень жесткую реакцию и внутри Беларуси и за ее пределами. И, скорее всего, это приведет к очень серьезным протестам внутри Беларуси и, возможно, к новым санкциям. И самое главное, что если он переназначит себя таким образом на новый срок, то это никем не будет восприниматься всерьез. То есть все будут понимать, что у нас этот генерал-то, фельдмаршал липовый, да, и что. Реально никакой поддержки у него больше нет, а он держится просто на штыках, насилии и фальсификациях. Ему очень сложно будет править на новом сроке в этом плане. У него будут проблемы и с международным сообществом, и, конечно же, с Россией. Потому что Путин-то тоже хочет Беларусь под себя подмять. Конечно, если он будет видеть вот эту слабость Лукашенко, что он дрогнул, испугался честной конкуренции... Путин усилит на него давление, чтобы превратить Беларусь там в очередное либо вассальное государство, либо в очередной субъект Российской Федерации. Поверьте, вот эти игры с попыткой Беларусь интегрировать, они после выборов, если Лукашенко попытается просто переназначить, они возобновятся с новой силой. То есть сейчас в этом плане есть некая такая передышка. Кремль просто смотрит, чем это закончится и пытается, видимо, как-то в этом тоже участвовать. Но, конечно, ослабленный Лукашенко это во многом легкая добыча для Путина. Поэтому, дорогие белорусы, к сожалению, если Лукашенко переназначится, ждите вот таких новых попыток подмять под себя Беларусь со стороны Москвы. И, конечно, если вот Лукашенко полностью побоится конкурентных выборов и нарисует результат, Путину будет гораздо легче вот эту новую атаку на уже ослабленного диктатора предпринять. Поэтому для Лукашенко плохое будущее, плохой сценарий во всех раскладах. Если на выборы будет допущен хоть кто-то более-менее сильный и будет более-менее честный подсчет голосов, он проигрывает. Если он всех поснимает, нарисует результаты, он выйдет очевидно ослабленным из этой схватки и станет легкой добычей для Путина. Скорее всего, предметом серьезных санкций со стороны цивилизованного мира. И, конечно же, это вызовет дикую дестабилизацию в самой Беларуси И, скорее всего, непрекращающуюся новую волну протестов, которая просто так не закончится. То есть, если Лукашенко думает, что он взял и перевернул страницу, принес белорусам какую-то справку от Центризбиркома, что вот я себя переназначил на новый срок, да никому, к черту и матери, эта справка его будет уже не нужна. Беларусь уже не воспринимает его как лидера. Он изжил себя. Мы видим все больше выступлений, публичных обращений, в том числе известных лиц. Уходят с телевидения дикторы известные, которые критикуют то, что происходит в стране и требуют честных выборов. Какие-то известные белорусы все чаще публично высказываются об этом. То есть, Лукашенко стремительно теряет остатки авторитета. И, конечно, Беларусь не успокоится. В случае, если он вот так попытается волонтаристски себя на новый срок переназначить. Поэтому стоит ждать вот таких очень напряженных, очень драматичных ближайших недель. Вообще, конечно, исключительно грязная избирательная кампания, силовая кампания. Вот мы видели цифру от белорусских правозащитников, что с начала президентской кампании были арестованы более 700 человек по политическим мотивам. Это не считая последних вот этих протестов в Минске после нерегистрации оппозиционных кандидатов. Но тем приятнее и круче смотреть на то, как белорусы выходят на улицы, не боясь вот этих арестов и всего этого силового произвола. Поэтому еще раз, дорогой Лука, если ты думаешь, что вот ты вот этим всем беспределом и запугиванием как-то белорусов угомонишь, нет. Страна уже против тебя. Уходи как можно быстрее, чтобы всю эту турбулентность, наконец-то, прекратить и вернуть страну в нормальное русло. Поэтому, знаете, мы не знаем, что будет. Сейчас вот очень интересная драма в нашей соседней стране разворачивается прямо у нас на глазах. Это мне откровенно напоминает бархатную революцию конца 80-х годов. Когда вот эти все диктаторские коммунистические режимы, марионеточные режимы, которые ходили под советской властью, ну, они казались реально сильными. У них были армия, спецслужба, если что, советские танки придут и все падают. И вы знаете, вот они так зашатались на глазах. Еще вчера они казались незыблемыми, но люди вышли и показали, что не готовы больше их терпеть. И все это дело повалилось просто в один момент. У меня ощущение и предчувствие здесь, в этом смысле, несмотря на то, что может быть очень трудно, но они хорошие. И вот когда мы делали первый наш выпуск о Беларуси месяц назад с главредом независимого белорусского СМИ «Хартия-97» Натальи Радиной. Меня потом многие покритиковали за вот этот такой розовый оптимизм, что вы там прогнозируете бархатную революцию, а Лукашенко еще поддержится за власть. Возможно. Конечно же, этот гад будет цепляться за свою власть, в том числе и очень тяжелой ценой для белорусского народа. Но ощущения здесь совсем другие. Ощущения здесь в том, что все-таки этот маятник он уже качнулся в другую сторону, и белорусы свою страну больше отдавать в лапы этого дракона не хотят. Вот мы будем внимательно наблюдать за всем, что происходит, и вам давать комментарии по этому поводу. Но у меня полное ощущение, что вот в этой близкой нам стране разворачивается действительно подлинная народная революция, которая в итоге, может быть, не сразу... Но все-таки сметет с пути этого диктатора, и даже если он нарисует себе результаты выборов, он очень сильно выйдет из этой схватки потрепанным и ослабленным, и долго удерживаться у власти ему будет тяжело, а протесты, если просто он нарисует себе очередные 70%, ну они просто не прекратятся. И здесь вот пару вещей я хотел сказать про то, что можно сделать в этой ситуации. Ну, очевидно, что поскольку Светлану Тихановскую поддержали все ключевые кандидаты в президенты, ну, понятное дело, что если ну, вы спросите, что я думаю об этом, хотя я, конечно, в Беларуси не живу, но мне кажется, единственным правильным выбором сейчас будет всем сплотиться вокруг нее, в том числе, чтобы там как бы, что не произошло, но не сняли с выборов. Скорее всего, есть ощущение, что Лукашенко будет пытаться это делать. То есть, вот есть реальный оппонент. Есть реальный кандидат, который может Лукашенко победить, его поддерживают все сильные снятые претенденты, ну и вот надо, значит, за него бороться. И я ничего не хочу сказать об остальных э, э, кандидатах, которые тоже получили регистрацию, там Анне или Андрея Дмитриев. там я их знаю, в том числе мы виделись на разных международных форумах, но, друзья, я думаю, все согласятся с тем, что у них нет такого момента широкой народной поддержки, как у Тихановской и Тихановская просто блестяще себя в этой ситуации проявляет. Еще раз, вот несмотря на то, что она человек абсолютно без политического опыта, она очень достойно держит этот удар. И все вот эти подлые уколы со стороны мафиозного диктатора да, вот просто блестящее впечатление производит. Поэтому здорово, что на этих выборах у белорусов есть серьезный кандидат, которого... Всем имеет смысл поддерживать. Еще один такой момент тоже по российскому опыту. Но белорусы, я думаю, они сами не лыком шиты и хорошо понимают, о чем речь. Понимаете, вот эти люди на местном уровне, которые, собственно, занимаются фальсифицированием выборов. Вбросами, переписыванием протоколов и так далее. Беларусь это же даже не такая большая страна, как Россия. В общем-то, мягко говоря, не очень огромная. Там Многие, особенно на местном уровне, все-всех знают. Так вот, здесь, на мой взгляд, очень важно оказывать давление психологическое на вот этих сотрудников избиркомов и просто стыдить их. Говорить им, ребят, что же вы делаете? Как вы жить-то потом в этой стране будете? И смотреть всем нам в глаза, продолжать там учить детей, если вы попытаетесь вот таким грязным образом украсть у народа выбор и отдать их мафиозному диктатору, чтобы он там правил еще сколько-то лет. Я знаю, что уже вот это происходит в многих городах и селах Беларуси, да, что там члены избирательных комиссий, ну, они выслушивают много интересного от людей, да, и сейчас проходят перед таким тестом, вот, участвовать им в этой массовой грязной фальсификации или нет. Да, конечно, там есть абсолютно беспринципные люди, которые за какие-то ковришки нарисуют э, что угодно, но я уверен, что не все. И вот эти слабые места, конечно, там еще важно искать и Делать так, чтобы все-таки возникли в избирательных комиссиях на местах люди, которые отказались бы в этом всем грязном спектакле Лукашенко участвовать. И вот еще один такой момент, о котором меня часто спрашивают. Я вот в предыдущем нашем выпуске специально говорил и обратился даже к своим западным коллегам из Европейской Народной Партии, чтобы они обратили внимание на то, что происходит в Белоруссии. И я, кстати говоря, очень благодарен своим знакомым и коллегам, которые высказались уже на эту тему, и президент Европейской народной партии, бывший премьер Польши и глава Евросовета Дональд Туск очень жестко высказывается на эту тему регулярно. И вот об этом высказался и провел целую видеоконференцию с высокопоставленными однопартийцами из разных стран Евросоюза, генеральный секретарь Европейской народной партии Тони Лопес тоже мой хороший старый друг. Да. По крайней мере, Европейская народная партия, многие другие разумные силы в Евросоюзе, они эту ситуацию видят и высказываются по ней. Но вот я просто хотел здесь прояснить один очень важный момент, что вряд ли стоит ждать от европейских стран каких-то серьезных мер вот до того момента, как Лукашенко всех поснимает и все нарисует. Потому что сейчас политика, например, того же Евросоюза, она основана на очень простом принципе что мы хотим добиться того, чтобы все-таки выборы были конкурентными, они прошли и на них честно посчитали голоса. И вот если Лукашенко всех поснимает и все нарисует, вот тогда я уверен, что серьезные санкции будут. Но сейчас, пока Светлана Тихановская в гонке, пока еще ничего не решено, и действительно есть нормальный цивилизованный шанс сменить власть мирным путем через честные выборы – Я думаю, что те же европейцы будут пытаться двигаться по этому пути. Они уже, многие из них, активно предупредили Лукашенко, что его действия неприемлемы и санкции будут. Но сначала надо посмотреть, по какому сценарию пройдут выборы. Хороший сценарий, он еще не умер. И вот я думаю, что правильно за него бороться. Поддерживать сильного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, добиваться честного подсчета голосов – эта страница, вот, дорогие белорусы, здесь не надо сдаваться раньше времени. Там матч заканчивается только когда звучит э, финальная сирена, как в любимом лукашенковском спорте хоккея, да? Так вот, на самом деле, пока не прозвучала эта финальная сирена, надо обязательно бороться. Шансы есть очень серьезные. Мы видим, что белорусское общество уже больше не хочет терпеть этого диктатора. Ну, я уверен, что вот если, конечно, он начнет здесь совсем запаникует и начнет всех снимать и все результаты рисовать. Я уверен, что санкции будут, но я также уверен, что изменения произойдут не из-за внешних санкций, а из-за того, что сама Беларусь проснулась и уже ведет себя не так, как раньше. Ведет себя активно, борется за свое будущее. Это, конечно, очень здорово. Мы продолжим здесь в России обязательно внимательно за всем этим следить. Безусловно, борьбу беларусов за свободу поддерживаем, Мы очень хотим видеть такую Беларусь, как вот на этой фотографии. Не какой-то там усатый мудак в фельдмаршалской форме, который сам себе ее нарисовал и никогда нигде ни с кем не воевал. Кроме как за свои там наворованные миллиарды коррупционного происхождения. Мы хотим видеть нормальную, здоровую европейскую Беларусь, которая движется к лучшему будущему вместе с нами всеми. Вот эта фотография блестяще ее символизирует. И мы, конечно... Желаем и белорусам удачи и победы в этой борьбе. И желаем Светлане Тихановской успеха на выборах. И, конечно, продолжим освещать все эти сюжеты и делать спецвыпуски по Беларуси. И, возможно, мы отдельно будем освещать происходящее вот в день голосования 9 августа. Обязательно следите за этим всем. Подписывайтесь на мой канал. Это был Владимир Милов. и Конечно, Беларусь остается в наших умах и сердцах. И еще раз желаем нашим белорусским друзьям всего самого лучшего и успеха в борьбе с диктатурой. Обнимашки с диктаторами.